0: 所有的我跟我队友之间这个沟通 啊， 不不论是争吵时候的解决问 题， 暴力冲 突， 我都遵循的这样一个公式。因为没有人能够从对方的手机里面能够安然无恙的走出来。我们可能会在自媒体上看到有一些，呃，为了去博眼球而制造的表面上的非常好的这种二婚的这种婚姻状态，因为他反其道了，所以他才会聚焦人们的呃关注
1: 。人生是旷野，不是轨道。欢迎收听女性力量成长访谈播客，他太酷了。我是主播之外，我们每期会采访一个女嘉宾，他们会分享有趣的经历，他们的上坡路和下坡路。在这里，你将听到他们身处浮躁社会的自在活法，和他们在路上的更多可能性。嗯，接下来我想就是我们进入到你的那个第二段婚姻，然后我从你的笔记当中可以看到，就是你的第二段婚姻其实，呃，是一段。办公室的恋情兼姐弟恋，那能不能分享一一一下，就是为什么会进入到第二段婚姻，其实又进入到这样一个看似不简单的，呃，这种恋爱关系当中
0: ？我其实是没有想过二婚，虽然说我憧憬婚姻啊，其实也也就是憧憬恋爱，但我对婚姻的看法已经不就不像过去那样传统的认为一定要拿一张证哈，嗯、呃。我跟现在的队(笑)友呢是上下级关系。我们的第一次见面呢是在迎新会 上， 因为我们家养 猫， 是我养了很多猫。其实你们就可以想象 到， 我是一个精力非常充沛 的， 特别能折腾。我从来没停止过折腾。养了 猫， 家里最多时候有八九只 猫， 那每天铲 屎， 呃， 还要跑 步， 还要去。还要考研，还有工作，还要带孩子，真的很辛苦。所以呢，因为我很辛苦，我一直是对于就是希望身边能够有一个人，因为太强势了，很强势的。不要认为很强势的女生啊，她就一定是特别高傲啊，特别嗯、呃，就真的能做到完全独立。恰好我的自理能力非常差，我从来没有做过家务。这个时候呢，我跟他加上私密号以后，他呢就经常会以他也养了，收养了一只猫，经常会以这个咨询猫咪的喂养为由来去就是深扑，用用一个形容词吧，就是对我呢，呃，那种追求状态是深扑，就我感觉他是在深深扑着我的，然后呢，也给了我。很多的这种，嗯、呃，帮助、嘘寒问暖是一呃这个词，我觉得都非常浅了。就承担了我对我的，就对我们家猫，就我就再也没有缠过绳。有了它之后，我就没有请过钟点工。然后再后来呢，就是会给我去送一些礼物，嗯、呃，再后来就在再再再,再一次，应该是就是。去吃也是吃了火锅，意乱情迷之下，呃，我就觉得他的啊、呃、硬件也还非常不错，是、呃、我想要的那种样子和状态。然后呢，就我我是一个非常注重就注重、呃、这种生理交流，生理交流。一般情况而言，我觉得能够让我。全身心的去投入和付出的时候呢，那个人一定是就是我自己甘愿，那我一定是让我心动了，所以我才会愿意。那他就刚好是这样一个人，所以那种那,那嗯两个人的状态呢都会非常好，因为这个才走到后面，就是我后来又跟他嗯、呃、就是怀孕生小女儿。然后就正式了，成了同一个屋檐下生活，决定了作为未来的，啊、嗯、终身伴侣去走下去的这样一个人吧
1: 。那在这段呃办公室恋情当中，其实还是会我们知道，其实会弊大于利。那你是怎么去处理这样的一个关系？包括呃去安抚下属，包括去和你的上司。去沟通这个事情，因为肯定是纸包不住火的，因为毕竟你们也在那段时间也领证了。那这个关系以及上下级的这种处理，你是怎么去面对和解决的呢
0: ？确实有呀、啊，大多数企业啊，几乎都是不认可办公室恋情，甚至明文禁止的。我跟他这个地下情偷偷摸摸的也有半年的时间，但是半年以后呢，我们同事就知道了。必须去面对它，我要解决它。然后呢，我就去主动的，就从这三个方面嘛，这是很清晰的三条线，这三条线我都要去把它解决。第一条线领导，领导了解决领导的顾虑。呃，我主动的把那个就是呃资源切分这个权限呢，相当于主动上交了一个呃那个大红章。所以未来以后呢，所有我这边的全部的嗯。呃这些资源都由我领导做主，那分配资源这些方面，直接由他，嗯，然后呢，包括了就是会跟他去说清楚，我们也有正向的方向，比如说，那我在提一些要求的时候，我在下发一些决策的时候，那得到的第一指示票数，那一定是一定是他，然后呢，他也会收集一些。就群众中有一些不太好的、负面的有一些东西的时候，他也会收集上来，这样我们可以看到真实的、呃，啊、呃，员工的想法是什么，也也好去便于我们能够去在未来的工作的管理的过程中有一些比较好的执行方向。所以我就把尽量的把这些正面的方向呢，去呃汇报给上级，让他去做判断，然后也交了这样的文章上去，那这样子就解决了领导方面的顾虑。然后第二个呢是。嗯，第二条线，那么就是那个评级，评级之间呢，大家一定是渴望领导知道的。那我主动的那段时间呢，平行管理我我也做的非常殷勤，就密度会、频次会高一些。我就经常会去从家里面啊，就自己会会去带一些便当啊，或者请请去喝咖啡呀、啊，然后买咖啡呀、啊，然后呢也会去。嗯，就相互的串门，私底下这种交流会频次会增加一些，这样子就就就他们也不会对我，就一般在去见面啊，或者是约咖的时候呢，我都会带上，带就是就是光明正大的，然后不藏着掖着，然后非常坦然自然的去介绍，呃，我们俩现在是呃正式呃决定成为未来的合作伙合作伙伴是家庭制的合作伙伴，这样子大家都。就因为都已经知道，所以不存在心领神会，就哦，就成了一个非常公开的事情。好，第三条线就是下属，下属的话呢，就我是直接呢，就是核心的这种直属的管理，是一个一个叫到办公室来谈的。嗯，关系就是属于这种很核心，然后同时呢，也是我的这种 backup 的这种角色的话。就推心置腹的跟他讲，嗯，我就把生活中的有些东西，第一段婚姻啊这些，我都会跟他讲一讲。讲了之后呢，就是我遇到一个能包容我这个臭脾气，然后能够生活不自理的一个人，这样有很大的互补，从生活上给了我很大帮助。然后工作上，我知道你们会考虑什么，担心什么，嗯。然后告诉他们这些事情都不会发生，为什么做了什么？我的我现在呢，已经不再去就未来所有的关于资源和薪资的核发这些方面，我是不参与的。所以大家完全可以，你可以放心，大家也可以放心，在时间价值之下，
1: 就都接受了。那我们现在再回归到你的家庭线，就是这个也是我为什么我觉得，呃，你在这个时候感觉有点就是突然。变得非常非常的清醒，就是我说的是亲亲两呃，就是关于亲密关系这一块，就是和第一段婚姻关系完全是判若两人。所以我刚才提到为什么，就是一开始说有点像《甄嬛传》，然后突然变得很清醒，从一个小白，呃，然后突然变得像那种大女主这样的一个角色。因为我看到你的日记当中有几条呃很清晰的一个线索，就是嗯。我还蛮想跟你去聊一聊，就是你的第二段婚姻当中是如何去平衡你在家庭、工作，包括孩子还有自己的需求这些关系的。因为你在笔记当中去提到，第一个是有个很重要的信息，我觉得蛮有意思，的，也希望你待会能够分享一下。就是你在生二胎的前夕，呃，和你的老公，就是现任队友，有一个协商的一个协议，就包括你们去讨论坐月子的一个重要性，然后一定在这个期间要照顾好自己的情绪。然后要扮演好你作为老公的一个角色，就你做出来这样的一个三角协议，这个是我比较呃想好奇，我相信大多数听众也想知道，因为这个确实对于女性来说，坐月子是一个在人生当中非常重要的一个时段啊、呃。如果做得好的话，可能就安然无恙；如果做得不好的话，后期争吵啊都会拿出来不停的去翻旧账，这也是非常大概率的一个事情。那么第二个就是你的我们叫做御夫之术吧。就是你对于拿捏你现任的老公，我看了一下，包括和你的这个粉丝的互动，也是非常的有经验。然后你甚至总结了一套叫做 “Y 加 P 加 Y” 这样的一个经这样的一个经验，然后让你的老公非常心甘情愿的上交工资，因为知道男人上交工资、财政大权其实不是一件很容易的事情。所以说，能不能从嗯这两个维度，然后去跟我们呃分享一下？就是你是怎么去平衡这个关系的？包括你在这个和你的呃丈夫呃去沟通的时候，有哪些技巧和策略，让他能够心甘情愿的去做这些事情
0: ？好，所以当这个队友我已经决定了跟他在一起的时候呢，这个小孩呢也猝不及防。而且为什么说小女儿是猝不及防呢？因为我的大儿子，我刚才说了，我备孕很很心酸，是试管，所以我一直以为我应该是不能够。啊、呃，那个生育的，那我跟队友呢，就是这么默契的这种情况之下，啊，才就有了孩子。我就发现啊，我原来可以自然生育，就特别的珍惜小女儿能够到自己的体内来，然后我就想着要把她给生下来。在月子期啊，去，呃，一个是呃那个生产哺乳，一个是这个月子期，如果说。嗯，男女之间的关系，或者说，嗯，那个男方家庭男士的付出没有让女生感受到，那未来叫月子仇是一辈子的大仇，会一直记在心里，成为未来两个人争吵的一个，呃，一个因素。因为前一段啊，就人在经历一段婚姻之后，一定是有总结的。我非常善于总结，所以这是我工作的惯性的。一个习惯，就工作习惯，就是不断复盘、不断总结、不断的解决事情。那我在运用于家庭中，我也有这个习惯。人就是在婚恋关系里面，我也是有这个习惯。我我觉得我第一段婚姻的失败，我也是有一些责任的，我也是有败笔的。那其中就包括啊，月子期的，包括这个生产时候的各种不愉快啊，导致了我也没有给好脸色。给我前夫，给，他不愿意看到我，因为一看到我啊，他就非常的不开心不快乐，所以他不，不因为我会念到他叨叨巴巴他，这样子呢就越来越激化两个人的矛盾，所以我第二段婚姻处于对于想经营好这个婚姻的这个想法，我觉得我有必要来一要保证自己未来的身体好。啊，能够顺利的以良好的感受来出这个月子。第二呢，是让队友呢也不至于说他没有方向，他不清晰，他他不知道该怎么做。那我还不妨在月子期之前，我就跟他聊好，我就会我就会交代到他，我是为了想让我这个幸福愉悦感。嗯，那我也是未来，我们是人生伴侣呀。我的身体，我要赚钱的呀。你在不在意我的身体嘛？我要是零部件出了问题，那就影响到我们家庭里面的收入呀。我们是利益捆绑体，那他就会害怕的呀。那那那那这个方向，我就会跟他，跟他跟他去。那那你觉得重不重要嘛？他肯定是认同的，他觉得重要的呀。那重要，那我就去交代他，我会去表达清楚，我要一个怎么样的月子期。首先，我要跟他达成一致，这个是一定要他认同的，他认可的。但我又怕他忘记，男人是好忘的，所以我就在月子之前，我就不止一次的，每个月都提醒他，郑重其事的把他拉到身边来，哎，拉着他的手，说：“老公，我这一次我一定要做好月子，我我是这个家里的灵魂嘛，我以后要陪伴你到最后的，啊，你妈妈走了。”可能最后也是我陪伴你，嗯嗯，这个月子呢，也是唯一的一次啊，可以我改变体质啊，纠正过往的一些前一次的这个坐月子的时候留下来的一些这个瑕疵，比如说啊，有时候会肚子疼啊，感觉没有做好，体内很虚。那这次我们就要紧紧的抓住，不能够错失的啊。那我要要有宝宝专门有人照顾，不能分摊，让我好好得到良好的休息。然后家务呢，啊，你做啥你就你就负责，啊，那个就打扫家庭环境负责，嗯，就让让家里的环境好起来。然后呢，啊，婆婆呢就去啊做饭，然后我妈妈呢就负责照顾我，啊，我们分工有序，嗯，伙食呢要配合我来，不能你们你们想吃辣的或想吃甜的、想吃咸的这些呢，每天你们都得问一问我，你们可以自己搭个菜是可以的，但是呢，有三大菜得为我做。啊，这个就直接告诉他了，他没有问题，他觉得 OK 的了，而且这规划的很清晰。然后第二个呢，我就我我也不想让他就是有这种，啊，我就是在为你而做，啊，我就说为了孩子而做。不不不，我我不是嘴巴上这样说的，这个一定是有科学依据的。啊，我就会，我就百度啊，我到处查的呀，完、啊、了我就查出很多，还包括学术方面的。然后这这些方面我就哦，原来真的有些那个孕妇啊。他是有激素的，他生完孩子以后，他就会陡降，他是冰降啊，这个相当于一下子一个暴雪，就这种暴雪期叫 boost 这种这种期啊，你你一下子荡到极点，那我就找资料，我还打印出来的，我在公司没事做，我我就把这的时候呢，我就把它找出来，找出来我打印给他，我让他看，他当然他不会看，他就知道啊，他他会看吗？他不会，他不会认真看的，但是你告诉他。就不厌其烦的都是嘴巴这个功能要发挥出 来， 我就告诉他 啊， 我不是矫 情， 我也不是娇 气， 我是一定会有情绪。那么我情绪来的时候 呢， 你要知道那个抑郁症的本 人， 他是不知道他自己是有抑郁症的。那什么是人生队友 啊？ 那那那这个时候只有你能帮助我 啊！ 我就不清 醒， 我可能就只那么一年多的时 间， 两年的时 间， 就一个哺乳期、月子期和这个怀孕孕期嘛。我不知道我自己有情绪啊，那老公你我如果说我情绪不好了，那你一定要照顾好我的情绪，你包容一下我。遇到事情的时候呢，你千万要冷静一点，你要让着我的，要多开导我的，好吧啦。然后我这样子就会跟他说，然后哦他就知道哦这个是有科学依据。到时候呢，他可能真的就是一个神经病，他就有暴躁症，那我我也得忍着，我必须得嗯被我被怎么样子啊去恶作呀，我都得。得得去啊、呃，陪伴他度过这样一个时间。然后呢，第三个呢，我就会跟他说，啊、呃，那个这个角色很关键，你这个时候是老公，三十天的月子期，你扮演好就行了，卸掉一切在外的角色，啊、呃，不要说你是儿子，也不要说你是什么经理，也不要说你你怎，么，就是你是司机。你你怎么样？你这个时候在外面所有的角色都要卸下来，然、呃、后刚好，嗯，那段时间我也没有找到月嫂，那过年刚好是年关，所以这个时候呢，请求年关这一会儿我找不到找不到阿姨，那你就是家里唯一的法官，这个法官呢就说明他是会有一些观念的博弈，观念的争议，嗯，那我们要那。谁是法官？只有老公啊。所以呢，发生矛盾，家里因因为一些育儿观有矛盾的时候，啊，母乳和那个什么什么有矛盾，那个时候，那只有我我说的算，你们听我的。因为只有，嗯，那我，我先抛开队友不说了，那外面不管是我妈还是你妈，啊，不管是七大姑八大姨，她都不会对我的宝宝的未来负责任的。宝宝出了问题，他们他们是负责任的，他们只参与，他不负责任。那这个时候承担者一定是我妈妈的呀，一定是我呀，那是我对不对？所以不管是爷爷奶奶，还是七大姑八大姨，还是我的妈妈，你坚定的必须站在我的立场上，我说的那到时候就是圣旨的了。我你们按照这个去做就行了，因为我说的我是会负责任的，别人说了别人不负责任嘞。这三点明确好以后，对吧？我们观念达成一致了，一定要达成一致的，一致以后，接下来的就是执行。那啊，嗯、呃呃，到了执行层面。他如果说执行有偏差，比方说他的，呃，那个，比如说婆婆啊、呃，又开始让我喝汤了，我不爱喝那个鸡汤，他偏给我煮了一个鸡汤，他觉得这个鸡汤就是要要要要对奶水有帮助，那我可能就不要的呀。之前我们就已经达成一致了，所以说执行的时候就只用去啊适时的提醒他，哎呀，老公，我们之前不是已已经都达成一致了吗？你现在有偏道哦。他就知道哦，要及时拉回来，他就知道要站在站在老婆的立场上。为什么要站在老婆的立场上？哦、呃，以前是说过的，现在就不赘述了。那就这样子啊。所以在执行过程中，每次呢，他啊拍嗝呀，给孩子啊、呃、去换衣服啊，然后洗澡啊，我就会去站在旁边鼓励他。我就会就就我我我也不是说是一直躺在床上。他在做的时候，我就在旁边，我看总会，我看在旁边，我就会给他一些鼓励啊，然后多去感恩呐、啊，然后认可他，呃，很细心，呃，是一个超级 nice 的宝爸。然后会在除夕的晚上啊，我也会跟婆婆包红包，表达跟表达婆婆的感谢啊和对婆婆的需要啊。然后队友也非常很辛苦，他也经常就是带着黑眼圈。次日啊，有时候去上班啊，会出去买菜，我也会去说：“哎呀，老公你好辛苦，你眼圈好黑，我给你揉一下。”老公真的好辛苦啊，你比我能干多了。我要是没有你，我都不知道我,我以后怎么活。你就是我，嗯，从那个黑暗中把那个灯，然后引导我走出来。这些话我我都我都过去说，我我不管他，我说出来有多么书面啊，我多么假，但我说多了他就不假了。所有假的东西，你天天说，天天说，天天跟他说，他就会认为很真实吧。嗯，再说到做完这个月子期以后呢，我有一个沟通方式，我刚刚说了我，我这个非常擅长的，不是擅长，就女人擅长说话，但不代表着擅长沟通，因为沟通是要达到一定的效果性的，所以这个有效呢。哎，婚姻的失败，第一段婚姻的失败不能白想。我都有总结，总结之后呢，我就觉得，其实它是有一个公式的。我所有的我跟我队友之间的这个沟通啊，不不论是争吵时候的解决问题、暴力冲突，还呃、嗯，就冲突管理哈、哦，还是呃平常的时候呢 PUA 它，我都遵循的这样一个公式，就是 Y Y 就是我们说的就 Y 加 P 加 B， 这就是 Yes plus 加 But。那、这个、这三个单词哦，嗯，就是 yes 嘛，就是认可他，不管他说什么。我举个例子，比如说，比如说啊，哎呀，婆婆一直念叨着说啊，一辈子啊想去，嗯，一辈子没出过门啊想去外面看一看这个大好的世界。然后呢，跟队友说了之后，我觉得是人之常情啊，这个也也算是一个人的一辈子的。一个很小的一个，连梦想都算不上，就很小的一个想法。作为子女呢，要去帮他去实现。在我这个角色，我也是支持的，但只是当下可能不太适合，因为刚刚生完产，孩子才一岁。那如果说他出去玩啊，玩几天，我感觉我我也一下子也孩子太小，我也没有这个能力。然后队友呢？他也不可能就是一直能够坚持的一个人啊，一整天的这样子去照顾宝宝，所以不图啊，嗯，但队友跟我说了，那个婆婆在提出来以后呢，他就队友呢就说好，那这个周末嗯、呃、带你出去，他还想着他带他妈妈出去呢。我想我一个人那怎那我怎么能搞定得了？那、嗯、不行的呀。然后他在晚上。他答应了，答应了。婆婆说这个星期带她去，晚上呢就跟我说，就准备订票了。订票说订哪好呢？嗯，我就说，哎呀，我说你这个想法，跟我我就是我在还没有我在怀怀这个宝宝之前，我们家宝宝叫玲珑。我说怀玲珑之前，我就在想你必须得带着婆婆出去好好玩一下。我当时想的两个地方，一个是上海，一个是北京。然、啊、后我觉得。上海吧，都是是一个大都市，跟北京相同啊，都是属于大城市。但是北京呢，还是有浓厚的这个呃叫，对于六零五零年代的那个人来说，北京是他们的这种很红，就是红色的这种根基的一一种，就是好像是他们的一个很想去。一辈子一定要去走一趟的这个北 京， 去看一看圆明 园， 然后那个去呃天安门前合个影。所以这些 呢， 我就会去跟就是跟他先就是先先 yes， 我就一定会先去认同 啊， 我就认同。啊，这个我也是想到过的，而且我计划的，我告诉你了，我不是，我不是假惺惺的说，我只是想过了，我确实是考虑过的北京和上海，而且北京和上海有什么同，有什么不同，哪里好哪里不好，我都会去，啊，都会去跟他跟他做分析，分析完了之后呢，我还会去啊赞美他一下，我我就觉得，哎呀，老公你跟我看到的其他男人都不太一样，嗯，比方说那个谁谁谁，我就会提一个同事。他也是经常说带他妈出去玩，但他从来都是嘴巴上的空说，而且别人都说了，嗯，孝顺，嗯、呃、孝顺的男人品那个人品一定不会很差，他对他妈妈好就一定会对你好，我觉得这一点真的很不容易，所以呢，嗯，我我是会去，嗯，会去支持你去做这个决定的，你你看要不要去北京？在说的过程中。马上要转折了，要转折了，我就会怎么说？那我要不就去把那个给孩子的，本来去打算给孩子存的那个，嗯，年金、重疾险，要不我把它取出来，或者说我把公积金取出来，然后给，嗯，帮你们，嗯，帮帮，我也去投点钱，给我也我也加一万块钱，因为他在准备去。那个买票的时候，他就会知道呀，他就知道他钱不够啊，那只,只买票了。他因为他每个月的工资是交给我的，他买票不够，他得从我这领钱呀。那我就会跟他说呀，那我我,我没有钱呀，然后嗯、呃、要取公积金的呀，那公积金取了，然后我的那那那那那那,那房子的这个呃贷款，我就永远都转不了这个公积金贷款了。然后马上就可以转公积金贷款的。我就沿着这条路就跟他说下去然后他就哦，他就知、哦还,啊、还是不去了吧，这样子就打消了他。啊，算了，不是不去，是可能要等到一年以后、两年以后再做这个打算。那我就可以延迟，延迟他的呃，马上就火急火燎的就去订票啊，然后还搞不清楚我我们啊真正的压力在哪里，我就会去这种技巧性的让他啊、呃、清醒的回归到。可能还是要等到一年和两年后。啊、呃，第二个呢是，还有一个例子就是啊，比如说经常有很多男同学啊、哦，男就是男生啊，都会呃，就是特别喜欢，嗯，哥们儿情、兄弟情，很仗义，很爱就是有人去跟自己借钱的时候，都非常的大方，很容易就借出去了。但这些。就完全不考虑自己的生活状态是什么样子的。我队友也有，就男性的这种骨子里面这种豪情仗义啊，他不像小女人一样有计划的去做很多事情。嗯，他的那个哥哥也会去找他借钱买房子。买房子呢，我就会跟他说：“啊，好的呀，嗯、呃，那买房子啊，买多大呀，买在哪里啊？”我就很好奇呀、啊，我就跟他一起去参与这个话题啊。嗯，他说。要买在哪里哪里？然后说那这好事情呢、啊，我说这太好了吧，嗯，那以后他们我们可以去去去那边做客，嗯，那我们自己也方便很多呀，那我们就不用打地铺打地铺了呀，这是好事好事然后说完这那必须得支持，借多少呀？我就问他，啊、嗯，借三万，借三万，那、啊、那行行，然后呢，那然后我就马上给我妈打电话，我去借钱，然后他就会说啊，我们连我们身上连这点钱都没有了吗？我们有钱呀！我说，都我们有钱呀，不是刚刚刚嗯，你就算给他听，交完水电费，然后有有有一部分钱，嗯、呃，给给女儿干了嘛，啊、呃，奶粉还规划着还有两千两千块钱，然后再干嘛干嘛，就这样子，就几个东西罗列给他，他就知道我们虽然有钱，但是我们拿不出来钱，这样子呢，他就想着，算了还不如实话。跟哥们说，钱都在你嫂子那里，或者说，嗯，我身上没有钱了，然后呢，把我给他发的截图发给他看啊，没有钱，就就这样子，就不会让他又觉得，嗯，沟通起来，嗯，就是马上就会去，他会马上去拒绝这个兄弟，然后呢，让兄弟的对家里的感受呢也不是特别好，对他的这个地位。在家里的地位也看不起他，那就然后呢会造成他跟他母亲的关系不好，这样子都都不会有，而是让他当下他是答应的了，并且是做了计划，然后又能缓和在这段时间。哦、呃，原来是在规制下来以后，不是说不同意，而是要延迟。这样子的话，他跟我的沟通，他也不会觉得说我在阻拦这个事情，阻挡这个事情，然后。嗯，觉得我难沟通，觉得他没有发言权，没有决定权，觉得他的薪资给了我，他就拿不回去了。哎，而且也觉得我去，我不管是假惺惺还是真真真真正正诚诚在帮他，我那我那我也是也也是也是也,是也是有要帮的，他真的决定了我也会帮他呀。但我就是拿捏住了，我觉得他在清晰清晰的知道现在这种状况以后呢，他不会不会去再去再去,再去就急冲冲的要去做这个事情。这个就是我们在沟通中的，就两性关系中沟通的技巧。不管是遇到什么事情，一定不能着急。我们有些女女女同学呢，就是一遇到这个事情啊，遇到什么事情，马上开开口怼回去，啊，马上反对，马上火急火燎，马上表达自己的想法。其实这样子的一种感受是非常不利于家庭和谐的。
1: 好的，谢谢婷婷刚才的分享。<笑>我作为一个男性，我听了以后，都有点，就是有点，呃，怎么说呢，汗毛竖起。我觉得你的这种欲言先抑啊，就是先 yes， 然后再 but 这种方式，确实能够让就比直接回怼男性要好太多了。就是会照顾到男性的情绪，然后让对方知道实际的情况。我不是不愿意做，而是没法做。那我还想问一下，就是你们，嗯，就是第二段婚姻其实也有数年的这样的一个婚姻历程。那我相信，因为亲密关系其实这种新鲜感是它的它的它的那个长存期是很短的，就是有专家说过嘛，这种关系呢，如果快的话可能也就六个月，呃，如果慢的话可能也就是十八个月左右，那这个新鲜感就不会在了。那很多人两性关系的这种亲密不在的话，那么。很容易就是我看不到对方的一些优点嘛，就是看到都是缺点啊，比如说你不爱洗碗啊，不爱做家务啊等等，巴拉巴拉的一些东西。那你在处理自己的第二段婚姻的这种状态的时候，有没有一些好的一些办法或者建议，能够持续了很长时间的婚姻以后，还能够去发现对方的价值？因为这一点其实非常重要。如果彼此之间都看不到对方的优点的时候，那基本上婚姻就离最后的那一步碎裂已经非常不远了。那这方面你有没有什么经验可以分享一下的
0: ？就是两个人，首先呢是一定要很清楚，都清楚，恋爱是恋爱，过日子它就是过日子。恋爱上头期什么都可以做，看到的那闪光全都是不灵不灵的闪光点。那我们两个人呢？我就是我是一直处于这种主导层面，我就会跟他直言不讳的跟他说，我们在夫妻夜话的时候，我就会我就会经常两天三天我就跟他说，任何时候不要忘记了初心，有矛盾解决就好了。然后一个人今天是你在解决，明天我来解决，我们俩没有说谁一定是低头的那一个，但是那个抬头的那一个要给低头的那一个台阶下，我们要把这个事情给解决掉。解决就会有一个退一个进，啊，退一个就往后退。那这个我们达成一致在未来就是我们，然后再加上我那抓大放放小的我这样一个性格，那这个我们就一直会往后面都不会，我们很少争吵，非常少非常少。因为我我你女就是一般的吵闹啊，其实都是因为女性善于争吵嘛，就都因为女人而起。女人的期待降低了，男人他。无非就是发脾气，但是他争吵没有那么多，所以我不吵，就激发不了他吵。我如果我真的想吵了，就是我我想收拾一下他，那你小心眼，肯定是那段时间我我心眼子八百个心眼子在转，我要达到我的某一个目的，我才会来想办法去吵。但我吵一定是有目的，一吵我要搞死他，就这个东西我一定要，这个架要吵到底，要么就不吵，就出于这样这样这样一个。一个目标再去，他也认同这样一个目标，我们就能往下走
1: 。我想问你一个比较私密的问题：那结婚这么长久以来，你的老公有有分心吗
0: ？怎么会没有聊骚这种事情？哪个男人会避免得了、啊、那
1: 你是怎么处理的呢？是是跟他对峙，还是说看破不说破
0: ？我们班，你像我，我们那个营销圈子里面，那个女孩子。啊。我三十多岁，三十七岁，他比我小六岁，他三十，三十一岁，还不到三十一岁。他身边，嗯，就是跟他有共同话题的，其实好多都比他小。那我三十七，他三十，他再往下面再降两我们这个拉到了就是十岁啊，可能那个女孩子就十岁左右，就跟他就就有这种共同话题，而且是最好的年龄。他也会有啊，他会分会有分生。啊，一些那个刚好的一些毕业生、实习生到到公司来实习，啊，可能就会分到他这边，他会带实习生啊，带实习生。有些女孩子现在也比较主动，然后就会去加他的这个私号啊，然后两个人啊关怀关怀，这都是常有的事情。但是常有的事情呢，我一般我不会说破。等我说破的时候，是一定我想，就是我打算跟他崩盘了、啊，一拍两散，我就会去说。我如果没有没有决定要跟他就是分开，我为什么要去说说了干嘛呢？说了他继续这样，你认同他就会觉得这个事情是你默认的，他会越来越大胆。那你不说破，你这种行动上他就知道我是他的上级啊，我很聪明的呀。哪个女生如果说跟他有有这种近距离的这个，我工作上我就会我就会去为难嘛，我没有那么大气气度的，他就知道。他很清楚，他跟谁一走近，我会在工作上去收拾他，所以他不要去害那个人的。然后一般的女生可能发现我在给他施加压力的时候，就自动会去后退，都知道我不好惹。我是叫什么？呃，手段会非常的霹雳，但是看似面部表情上我是很菩萨，所以呢，也一般他们都不会去在这个，就是顶多有。浅浅的一两次的聊天，然后马上这个事情就会被我处理掉。然后做的次数多了，他就发现他他怎么总是这样子都被我知道。然后呢，我我又不说，然后我又把他给我，我，而且我没有情绪上的任何的波动，不兴波澜，就是波澜不兴的这样的一种一一种状态，我也不生气。我就在我我经常会我就可能会在家里一直等着他。如果说去约别人吃个餐，跟个麻，我也看破不,不说破，好还是好队友的这样一种状态。我就在家里，他跟我他跟我发跟哥们儿在一起的前一天的这种这这这样一种啊，我都非常积极的答应他。哦，原来是这样子，我假装啥都不知道，然后就等着他看他回不回。但大多数情况下。他都，他就会觉得很奇怪，怎么我今天一般到我九点半十点钟我就回家了，怎么今天超过十点钟没给我打电话，也没有找我，这不对劲。因为他也知道我是一个，就是两个人久处处久了，你是你是一个什么样的，大家都心知肚明，他也不敢，他也知道我很聪明，所以都会到了那一点，他就自己会回来。他不会，他就嘴巴上面有一点点，他从来不敢越雷池半步
1: 。所以说，你对于他的这种状态，其实还是处于一种半散养的这种方式，就是说，不要把男人抓得太紧，即使偶尔有时候有些呃精神上的一些分心，其实也是睁一只眼闭一只眼，因为你没有办法把一个男人完完全全的拿捏的那么死，但只要不做到。你心里的，出你心里的那条底线红线，其实这个事情你也不会特别的去要跟他掰扯，对吗
0: ？对的呀、啊，除非我要，除非我这个事情，我就要跟他鱼死网破了。我为这个事情，我我我必须得拿到我自己想要的东西，我就会跟他拿到台面上来。如果我没有，我不愿意去面对，我也没有想要过去大的动作，那我就装作不知道的就好了。人，而且你你跟跟人性博弈没有，你不会不会赢的啦，没有胜算。哪个看到美好的东西不多看两眼呢？我走的我还怕呢，我还害怕他看我手机呢。我还走到大街上，我看看到长就是长相标志的，那个个子高高的，就那那思维，我喜欢斯文败类这样子的哦，那我也会多看两眼，我我觉得好好看，这个不是人之常情吗？
1: 好，你刚刚提到手机，那我想问，嗯，这个也其实也是呃中年夫妻吧，或者说结婚以后夫妻不经常看，你们会互换看手机吗？或者你们敢于互换看手机吗
0: ？手机这个东西最好是不要去碰。我是有一次我看过他一次手机，我们俩的手机呢，他的他的他他的手机的屏保密码密码是我生日，手机屏保呢是我的照片。我的手机都是扔在这儿的，我我们俩都是互知密码的这种，但基本不看，不看，因为没有人能够从对方的手机里面能够安然无恙的走出来，一定都会有一些小小的东西。这个都是，就比方说我也会去，我超级喜欢看这种，那就是西装西装白领啊，斯文败类的样子，我就会存一些图片我看吴尊，我觉得吴尊，我也爱好那个明星啊。就吴尊挺好看的，我就存他的很多图片呀。那如果说作为队友看到了，他就不舒服啊。你你你你你你这个年龄呢，你你花心思还不少。我我那我这个，但是我对我自己很清楚啊。我我知道这个，我只是我的一个小的叫什么嗯那个呃月色而已。但但是你说真正的给我多么大胆子，我去我,我要我要去红杏出轨这样子，我也也没有啊。可能他，我觉得在，就是在互换思维、将心比心上，他可能也是一样的呀。他就有这些花花肠子，但是女生她就是想不通啊。然后进去看到了，看到了又生气，然后生气，你还跟自己生气，然后呢又为难他，他也不高兴，两个人不高兴，老是想着情绪反扑，然后搞得两个人就不欢而散，或者老是拿这件事情来，来来来来来去纠缠，没有，这,这对这对家庭婚姻有好处吗？没有好处啊，他就是小事情呀、啊。没有好处的事情，为什么要让他天天占用我们的时间呢？工作都忙死掉的了，事业都已经够够赚钱，都已经是够让你绞尽脑汁，每天斗智斗勇，跟员工都斗智斗勇。生活已经让你很劳累了，精疲力尽了，为什么还要去在这些事情上耗费自己的时间，消耗自己的体力，消耗自己的心力呢
1: ？就你现在是处于一个不持证的开放婚姻，或者说不持证。的这样的一个婚姻状态当中，呃，为什么你在生完二胎宝宝以后，然后选择果断的呃领了离婚证，然后就这个、这个进度是如何发展而来的？那么对于你来说，就是维持现在这样的一个关系，它的意义是什
0: 么？嗯、呃，为什么要去把它又去拿那个离婚证呢？主要还是对于就是自己，嗯、呃，因为有个有有儿子嘛，有儿子就是想到，呃，现在呢。去规避一下未来可能会发生一些风险，然后这样子两个人呢也比较关系呢也比较就纯粹。其实我我队友他也他一直都不贪恋这些东西，所以我跟他说的时候，他也知道我心里在想什么。想然后一一一提到的时候呢，两个人就嗯都同意。那好吧，然后呃就约定好了。现在呢就是在五年以内啊，就我我前面的这一些啊固定的资产、啊。呃，就会给到儿子，然后呢，啊、呃，在啊、呃、现在的阶段到五年以后，然后去规划给女儿，那这样子，呃，就去做一个比较好的这种，嗯，就就是不会让两个人的呃这这种感感情啊，因为啊、呃、财务的关系而变得，嗯、呃、嗯，心里有一个不太好的这种膈应，那。都说好了，那两个人就就就就非常欣然的去去领证了呀
1: 。所以说，你们现在这种不持证的婚姻关系，其实主要还是因为财产的分割，为了去照顾你大儿子的这样的一个未来考虑，对吗
0: ？对的，因为我们在一起的时候呢，其实我也就跟我们队友都说了，呃，儿子呢，嗯，之前在。因为我在拿抚养权的时候，这种那种赴汤蹈火啊，都要为他去护他一身周全。现在呢，因为生了小女儿，儿子一直一直呢没有跟我们一起住，大多数的时间其实都是在前面的爷爷奶奶这里。如果说不是因为第二段的这个婚姻的话，嗯、呃，我应该会不一样的人生，那一定是给到孩子这种足够的陪伴，足够的给予。但是现在。时间啊和精力其实分摊了 的， 在心理上呢也有一些愧 疚， 这个愧疚呢我很坦率的跟队友也在 说， 然后包括呃儿子他其实很敏 感， 他也会去 问， 他会在我们沟通的过程中 呢， 他也会去 说， 哎呀这个房子是妈妈买的还是叔叔买的 呀？ 然后啊会去想我那我以后住哪里 呀？ 我以后能不能住在这里 呢？ 其实说到这些。孩子嘛，这些嗯敏感的问题的时候呢，对我也知道，我们是不是应该应该给给孩子一些保证？因为孩子十岁了，到现在其实已经他慢慢懂事儿了。那这样子，呃，我们就把他这个就是嗯、呃、办了离婚证以后呢，我也会直接跟孩子说，那妈妈跟叔叔之间我们是没有呃那个呃这没有。结婚证的这种状态，所以妈妈现在创造的东西呢，也都是属于你的。那妹妹以后呢，就是我们的小女儿以后呢，我们从她五岁开始，那以后就是妹妹的啦。这样子可不可以呀、啊？那儿子呢，就是他儿子也会很舒服啊。妈妈是一直考虑到我，嗯，到五年以后也差不多，她就是十六岁，十六岁到十八岁也就差两年，但她的教育金。这个肯定是没有什么太大的问题，所以在整个期间，整个也完成了当时带着他啊负债出户啊护他一生周全这样的一个念想，起码来说，在奋斗上，在创造这个呃给他的呃学业呀、啊，嗯和他的成长成年之前的这个规制都是做好，那我就完成了当时的啊、呃、最基本的。对自我的要求和对他的，呃，承诺，在心里是做好了这种承诺，那我就有有一个交代。那么未来在，在除了他，我对小女儿一定也要有一个交代的，因为都是自己的孩子，其实手心手背都是肉。我的父亲，那从小没有把我就嗯，没有把我当女儿，啊、呃，那种非常，嗯、呃，就重男轻女的思想没有，所以才能够让我有很。获得了这个教育上的解放，让我能够获得很好的教育机会。那那我父亲没有这样子，从小教育我没有这样，那我对我女儿一定也不会。所以两个呢，我都不会亏待。只是说，呃，那一定要有时间轴，那钱是截止到什么时候，到时到什么期间，那我做这样的一个规划，那就让两方啊心里呢都没有什么芥蒂。这个是在二婚关系中 呢， 是必须得清晰 的， 否则心中永远都有一个雷和相互的猜 测， 相互猜测还不如把它提到明面上来 讲， 这样 子， 那队友也知道我原来是这么想 的， 我没有藏着掖着 啊， 我是这样子去规划 的， 那他也知道 哦， 嗯， 我跟小女儿在这个关系中只是有一个先来后 到， 我们确实是后来 的， 那我们往后退。这样子也合情合理，他也觉得我做的非常好。然后呢，儿子也能够感受到我对他的爱，永远没有改变，对他的付出永远没有改变，对他的未来也永远都会在关注，在参与，和他一直在一起，就两方都非常好
1: 。嗯，婷婷，你真的是一个非常……我我首先认为你是一个非常合格和周全的妈妈。就是把这些事情看得非常清 楚， 然后为呃自己的大儿 子， 然后铺了很多的 路， 包括以及能够预想到可能会如果可能会预想到一些一些未来可能一些琐碎的一些纠纷关 系， 然后再提前把这些事情处理的非常的明 晰， 然后照顾到呃对你来说两个最重要男人的一个情 绪， 我觉得这点真的是非常。值得肯定，你的爱情肯定是自己的。但是如果你有了下一代以后，很多东西就不可能完全的那么自由了，因为，呃，你既然把它带,带到这个世界上来，你就必须要对它负责任。这个是为人为人父、为人母的最基本的一个一个道德东西。那么其他东西，你可以按照自己的意意图想怎么来怎么来，只要不破坏这个社会的公序良俗都 OK。所以我觉得你这一点做的真的非常的让人，嗯，感到敬佩。然后我们进入到最后一个问题，就是嗯，你走过两段婚姻之路，那么第一段来说肯定是呃最长的一段婚姻1 3年，然后最后是以破裂呃结局，那么也经历了一个非常至暗的时刻。那么第二段婚姻可以说是你的重生，呃，让你现在在婚姻光婚姻的这第二段婚姻关系当中是处于一个上位，包括和你的呃现任老公的关系处理也是非常得当。呃，那能不能给我们一些就是听众一些建议？就是如果有正在考虑走入第二段婚姻的女性，特别需要注意考虑什么东西，并且要做好什么样的心理准备？呃，这两方几方面吧，可以从财务方面，包括还有孩子层面，呃，以及呃第三个就是两性关系方面，都可以给我们呃简单剖析一下
0: 。呃，二婚呢，有些有些女性啊，在离婚以后啊。他不会选择二婚，有些呢也觉得，呃，有必要就走进二婚，但我觉得，婚姻呢，就我们先不说这个婚姻是一个呃开放的、有证的或事实的，这个先先不讨论。但是我觉得，就人生还是很长的，万生万物永远都在发展，所以人的思想呢也是会改变的。嗯，我们不去就去不要去下太大的决定。笃定的决定，我一定不会二婚。这个呢，先不要有。但是呢，我觉得，如果说想要走进二婚的话，那就要有一些前提条件。这个前提条件呢是，是要取决于我们目前对方和我们自身的情况。比方说，比较良好的，那对方是头婚啊，对方短婚未育。啊，对方是这种，呃，现在比较流行的，其实姐弟恋就深扑的这个弟弟，那我觉得其实都是可以考虑哈、啊。当然，这我只说了三点，那说那我后面还要加一个等等，对吧？这这这个这个词，但我也奉劝呢，不要轻易的二婚，因为二婚呢真的很难的。这个难呢，就我们可能会在自媒体上看到有一些。呃，为了去博眼球而制造的表面上的非常好的这种二婚的这种婚姻状态，呃，有，但为什么他？因为他反其道了，所以他才会聚焦人们的这个呃关注。我是愿意去啊付出投入啊，我我我我愿意降低姿态，再去取悦于男生，那是因为。就是二婚，他就是男的呀。那如果说我什么都没有，我又很强势，我又不做家务，然后我又长得不好看，那凭什么对方愿意跟我在一起呢？人性他就不允许呀、啊。所以二婚没有那么的简单，那就意味着我必须得降低期待，然后。加就是加上自己的投入，那有一些东西呢，我就是因为我也是有过第一段婚姻的，我代表女性，但同样呢，我也见过一些二婚的男性。有一个呢，我觉得我是有发言权的，就是我们啊、呃、有过呃第一段婚姻经就人生经历的经历过一段的人来说，我们有三三个不一样的这个。心态啊和观念，呃，首先说是不一样的心态。我们不会在非常的全心全意的为一个人去付出，我们会在一些不就是很很重要的节点、选择点、里程碑的时候，做一些重要决定的时候，会有你想象不到的这种冷漠。然后这个是心态上面，那我也会在啊、呃、持证方面。我就会没有那么大的执念，我真的会去规划我对于儿子的这个。但如果说是离婚呢？我们俩没有这种这种，那我那队友他就会我所有的东西，那那就是我们现在的小女儿的，对不对？他对小女儿他就是公平的呀，他是百分百的呀。但是现在就是有一个哥哥去分走他的东西呀，这个就是心态不一样了。第二个呢是啊，对于这个经济的投入的理解。就是钱共同财产这个比例 的， 看法和决定不一样的。然后第三个是孩子有孩 子， 然后对未来养老这个都会发生一些呃事 情， 有一些是就是长周期以后的事 情， 可能现在还很 好， 但长周长周期以后呢会有风险。这是三三个方面不一样 啊， 就是不一 样， 跟头婚是不一样的。对。比这个就是，嗯，比方说单身女性在选择二婚的男性或单身男性在选择二婚的女性方面，我觉得这个是可以让大家去参考的。参考其中呢，我一直在说的就是，呃，心态的不一样、钱的不一样和孩子的不一样。大多数其实这三个方面都是围绕着孩子啊，围绕孩子。所以如果对方有孩子的话，不管在不在身边，现在目前来说。嗯、呃，有孩子了，无非是自己带爷爷奶奶带和前妻在前妻那边嘛，对吧？然后，呢，嗯，在孩子的面前呢，这种关系的处，我们先不谈关系的处理，绝对是难的，很难，因为你对他好，会认为是假，或者有时候太自我责任承担过重，你去教育他，教育一定是有时候你情绪上来了就会打骂呀，打骂，能不能打骂呢？对方有孩子，你能不能打骂？你,你就会里外不是人呀，你你好也是不好的呀。那你教育，那就你就唠不到好，然后你不教，那就会觉得你就把自己当个外人。像这个平衡点是非常难很难找到，所以呢，你就是一个外人。那甚就是在呃一些重要的经济输出的时候，就要拿一大笔钱出来的时候，甚至。本来原先他们关系非常不好的前妻、前爷爷奶奶，他们都能联合，因为他们现在有了一个共同的目标，就是对付你。然后呢，让这个男人能拿一、一大手笔的钱去给到这个孙子或者他的儿子，他们就会成为朋友，成为盟友，联合起来。然后在这个过程中，自己需要储备一些东西。就是我们女女性一定不要忘记了自身的成长，成长的一定放在是把自己的快乐、自己的成长放在第一位，不要依赖，不要期待。在这个过程中，我们自身很强大，所以我们不会去关注别人身上的东西，那么就不会让自己很痛苦。但如果说他自己很强大，男女双方都是，嗯、呃，不差不差分毫，以同等的姿态彼此陪伴到最后，这就是一个非常好的状态。所以，如果说女生希望，如果你进第二段的这个初衷是想通过来男人来改变你未来生活的轨迹，来提升我们未来生活的保品质和保障。来找个人为自己养孩子，或者说我们是头婚，那你就真的要做好很大的这个心理的，呃，说服自我的心理的这个夯实，心理一定要非常的强大。这是我给所有想要进入婚姻的，或者是接受二婚的这个婚姻的一个建议。
1: 婷婷，你刚刚谈到就是两点，第一个就是关于女性的自我成长，其实主要还是依靠自己；第二个就是前面谈到，其实现在网上因为有些博主他也是为了博人眼球，然后获取流量，所以反其道而行，然后也说了一些二婚可能比头婚的一些好处，比如说，呃，二婚的男人可能比头婚会经历一些成长吧。可能从男孩到男人的这样的一个转变，那么，那你觉得像这种情况下，他是一个小，就是男人，呃的成长，他这是一个小概率性的一个事件。有有
0: 二婚的男人会成长，你比方说我的队友吧，他也会对他前任的，就他们已经调教过他，他会有遗憾。就这人品比较好的也有。但是一定是小概率的，他非常难找，所以呢，他就会把以前的，就像我这种，我我也是二婚女，我虽然成天琢磨着拿捏男人啊，心眼很多，但是我最终中心思想我是围绕在家庭，我并没有把我们家钱拿给隔壁老王去，我也没有我的这些心眼儿，我也不是说啊、呃、想嗯、呃、是分散家庭啊、呃，对家庭做不利的事情，那都不是。我也是二婚女，那我。中心 focus 的聚焦全部都是我的家庭、我的事业、我的孩子，对吧？我我我我还我也算是比较有品质的二婚的，我的队友也是。那他在经历的过过往的时候呢，他就会对我，他把遗憾全部弥补弥补给了我。那以前从来不做，他在前一段的这个关系中，他是从来不做家务的，不会做饭。但他认识我之后，啊，我就让他开始做饭，因为我前面。我虽然天天，我以前也付出，但是我不会付出呀，我成天苦哈哈的，就知道，嗯，那个要去上班，然后就知道我，起码我要把把家里的这个呃床就是床给铺平整。我也不我不做家务，但是我做最大的，我还是我我能做的，我得把那个房间整理一下，然后呢，老公的衣服都得。给他给要适时的拿出去晒一下，这些小事情我是要做的呀。那我这种苦哈哈的做，但是对方看不到，没有用，他不跳，他不在意，他在意的点我没有，我我不清楚，我不懂不懂哪里？我也不懂预付，但现在我不一样的呀，我改变了呀。我原来我知道，哎呀，我过去我太不懂得打理自己了。我虽然胖，但是我性感呀。我虽然胖，我性我我我协调啊。我我有我我有我自己的优势啊！那这个男男生跟我在一起，他一定是看中我身上的一个优势，我要把那个优势极致发挥啊！啊，这这个这这个是我的复盘，我的总结，我就要改呀、啊，我的性格也要改呀、啊，然后我得去学呀、啊，我得去提升啊！那男方也在改呀、啊，他也知道他也得参与家庭呢、啊，他得嗯帮助我去分摊，然后呢，他得给我，呃，他得我缺什么，他得弥补我什么东西，这样子我们才能长久的。站在经济上面，在家庭上面有战略的这种，嗯，就是战略同盟，我们的关系才能够长久的绑定在一起。我们我们都知道了呀，这个，但是不是所有人都会像我这个样子，或者是像我的队友这样，然后刚好我们俩又非常的契合，这个是不一定的，一定是小概率的。嗯，
1: 嗯好的，其实说白了，这个东西真的也是要看人。如果人的他的本质，他能够从前一段婚姻当中能够去复盘，看到自己的不足，彼此都能够去复盘，那我觉得那这段婚姻其实就能够朝好的方向走。如果没有去从上一段婚姻当中找到看到自己的一些问题，还是如旧的，呃，把他带到第二段婚姻当中，那必然可能第二段婚姻也会大概率的出现相应的这样的问题，对吧
0: ？是的，就是一定要还是要有改变。嗯嗯嗯，好的。
1: 嗯，好的好的，谢谢今天婷婷跟我们分享了这么久，我觉得今天是非常有干货的一期，呃，关于两性亲密关系的，包括婚姻以及二婚等等，包括还有呃关于抚养孩子等等的一些心得体会。然后我觉得这一期真的是干货满满，然后非常感谢今天婷婷做过我们这档节目，然后带来的分享，感谢婷婷
0: 。好的，也希望能够带给大家一些帮助。River flows on,、oh、yeah. Front of you, it's safe for us to trust.